0: Les spécialistes 7h41 sur Radio Classique Cinéma sur notre antenne Cinéma et bilan de cette année 2022 Film acteur et critique avec nous Dans notre studio, un journaliste que les auditeurs De Radio Classique connaissent très bien Monsieur Bruno Kras, bonjour Bruno Bonjour. Bruno Crass et son podcast, hein, toutes les semaines, intitulé Leur cinéma, leur attention, H-E-U-R-E -E, Voilà,
1: absolument, leur cinéma. Voilà, avec à chaque fois un réalisateur ou un comédien dans l'actualité des films.
0: Bruno, avant de parler des films qui vous ont marqué et des acteurs qui vous ont touché, un mot sur la fréquentation des salles obscures pour 2022 en gros,
1: on a toujours parlé de moins 30% ou moins 25%. Moi, personnellement, ça ne m'a pas affolé parce qu'on était en post-pandémie, il y a eu un été caniculaire qui n'a pas envoyé les gens dans les salles. Et finalement, on a même eu un mois d'octobre qui a été mieux que le mois d'octobre 2019, avant la pandémie. Donc vous voyez, ça n'est pas tragique pour moi. Le cinéma français se porte plutôt bien, car pour la première fois, quand vous prenez au box-office les 80 premiers films, il y en a 40 français. C'est pas mal, c'est <rire> rare que ça arrive. Et notre part de marché est équivalente à celle du cinéma américain. Pourquoi Parce que les Américains ont moins tourné pendant la pandémie. Et que nous, on a on a des films comme Novembre, comme encore, qui ont cartonné à 2 millions d'entrées. Vous voyez, donc c'est bien. Alors, le bémol, c'est que les film fragile de ce qu'on appelle les indépendants. Moi, j'ai discuté mmh. avec euh, quelqu'un de Jour de Fête, qui était un petit distributeur, ouais. qui a sorti notamment Plus que jamais Démilie Atef, le dernier film que Gaspar Huliel a tourné, qui est un très beau film. Eh bien, il n'a pas marché du tout. Il n'a pas fait 50 000 entrées.
0: Il y, y a une petite différence, Bruno, quand même dans les salles de cinéma entre les jeunes et les moins jeunes. On pensait que, finalement, les 18-30 ans n'allaient plus au, au cinéma. Ce sont plutôt les, les le troisième âge qui va moins aujourd'hui. Oui, ce qu'on m'a dit, c'est que les seniors, ils vont moins. En fait, les petits films d'auteurs, les indépendants, les
1: indés, comme on dit, c'est plutôt ouais. les seniors qui vont voir, ce sont les cinéphiles. Les jeunes, quand vous voyez le succès de Top Gun ou de Wakanda Forever, c les, les films Marvel, tous les films américains qui commencent à arriver, ça cartonne. Ça cartonne, on va en parler, mais quand vous voyez que Top Gun a fait 6 millions et demi d'entrées, que Wakanda Forever est autour de 4 millions d'entrées, ça marche quand même.
0: Donc c'est plutôt les, ouais, voilà, les seniors qui ont un peu peur encore du Covid. Voilà. Bruno, <rire> votre top 5 des films français que vous avez aimés, je sais que le choix est difficile.
1: Ah, je vais un peu déborder, il y a Asbestas qui est un film espagnol, mais bon, il y a Denis Menoché et Marina Foy, c'est un très beau film de Rodrigo Sorogoyen. il y a évidemment euh, La nuit du 12 de Dominique moll euh, encore de Clapiche qui est un beau film de Résilience sur la danse, L'innocent de Louis Garel, Les Amandiers de Valérie abonné qui est bouleversant, et puis voilà, euh, de, de notre côté. Puis moi, j'ai repéré quand même un petit film qui n'a pas atteint les 400 000 entrées, mais que j'ai repéré qui s'appelait Petite Solange d'Axe celle repère sur un divorce qui bouleverse la vie d'une jeune fille. C'est magnifique, c'est un petit bijou, petite Solange.
0: Alors, le plus gros carton de l'année 2022, Ne dites rien, extrait de la bande-annonce. Capitaine de vaisseau, Pete Maverick Mitchell.
1: Je vais être franc, vous n'étiez pas mon premier choix. C'est
0: quoi Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord.
1: Et c'est reparti.
0: Oui, c'est reparti pour Top Gun.
1: <rire> ouais, c'est parti pour Top Gun Maverick. C'est extraordinaire parce que le film est très bien fait. Pour moi, ça me passionne quand même un peu plus que les Marvel. C'est un film d'action avec un Tom Cruise inoxydable. Hein, il venait de fêter ses 60 ans. Et le film, alors il est producteur, acteur. Imaginez ce qu'il a dû gagner comme dollar. Le film a fait... 1,3 milliard 300 millions de dollars dans le monde, dont Top Gun a 60 ans, il prépare encore un Mission Impossible pour l'année ouais. 2023. Magnifique, on doit dire bravo à, bravo à, à notre ami euh, Tom Cruise. Alors, il y a eu Elvis de Baz Luhrmann qui était très original, et puis il y a un film que je veux citer, même s'il est sur Netflix parce que j'ai trouvé très beau, Blonde, vous savez, le biopic ouais, sur Marilyn ouais, Monroe, ouais. avec une actrice... Difficile
0: dont on va... quand même, beau mais difficile.
1: Beau mais difficile, mais l'actrice Anna de Armas qu'on avait découvert dans le dernier James Bond, est remarquable. Je crois qu'elle fait une Composition assez extraordinaire
0: Alors justement, vous parliez des acteurs et des actrices Qui ont marqué l'année 2022 On va rester en France Là encore, ne dites rien Et essayez, chers auditeurs, de reconnaître cette voix
1: Je sens que ça y est J'en fais partie Je fais partie du cinéma français C'est quelque chose de tout à fait intégré D'enregistré Et ça prend du temps Ça m'a pris 30 ans C'est à la fois agréable et en même temps vertigineux Parce qu'il ne faut pas s'endormir là-dessus et au contraire, chez moi, ça provoque une volonté d'entretenir la flamme
0: interview de Roche Dizem, car il s'agit de Roche Dizem, réalisé par un certain Bruno Kras dans son podcast Leur Cinéma. Alors évidemment, ah, euh, Roche Dizem, on, on le connaît depuis des années, ça fait 30 ans qu'il est dans le cinéma français. Pourquoi pour vous, il a marqué cette année 2022 D'abord, il avait eu un César qu'il avait consacré pour Roubaix, une lumière, le film d'Arnaud Desplechin, César du meilleur acteur.
1: Et cette année, écoutez bien, enquête dans un scandale d'État, un film politique. Les enfants des autres, où il est amoureux de Virginie Fira L'innocent où il est super drôle sous la houlette de Louis Garel. Reste un peu, où il fait une apparition dans le film de, de Gad Elmaleh. Les miens qu'il réalise et qui est un très joli film sur sa famille. Et il fait une série au passage, Notre-Dame, la part du feu. Voilà, il est c'est devenu un grand acteur avec une maturité incroyable. Il peut jouer des types très violents et les types très doux. On l'a vu dans le film Les enfants des autres. Roche Nizem, maintenant, il est devenu totalement incontournable.
0: Vous avez cité Virginie Chirat, Louis Garel. Ce sont aussi des acteurs qui ont compté cette année. Absolument. Virginie Fira, on la voit partout. Elle était dans « attendant attendant
1: Beaujangels », elle était dans « dans Les enfants des autres », on la verra l'année prochaine. Je pense aussi à Rebecca Marder, qui était dans « Simone, le voyage du siècle », qui fait un carton, 2 millions de cent mille entrées. Benjamin Laverne, lui aussi, comme Rebecca, à la comédie française, qu'on voit partout aussi. Et puis, la jeune Lina Coudry, euh, qu'on avait découverte dans « Papicha, qu'on va voir dans « Onruya », qu'on va voir dans « Les trois mousquetaires » et dans « Milady », on la voit partout, et elle est
0: incontournable. Elle est aussi dans « Novembre ». Absolument. Dernière question Bruno, justement, l'année 2023, vous avez cité Les Trois Mousquetaires, ça fait partie des, des films que l'on attend ce début d'année 2023 Absolument, Les Trois Mousquetaires et Milady, l'un en printemps, l'autre en automne, avec, excusez du
1: peu, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille et, et François Civil dans les rôles des quatre mousquetaires. On attend L'abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier, avec Benjamin Laverne, qui compose L'abbé Pierre de 25 à 75 ans, Astérix en Chine réalisé par Guillaume Canet, euh, La vie pour de vrai, un Danny Boone, enfin vous voyez, une année difficile, un Nakash et Toledano, un film de Ozon, ça c'est tous les grands qu'on attend, vous voyez, et puis euh, il y a des petits films qu'il faut surveiller, L'astronaute de Nicolas Giraud, qu'on pourra voir d'ailleurs au festival de Rueil fin janvier, euh, Acide de Just Philippot, qui avait fait la nuée, un film euh, qui faisait peur, d'angoisse, enfin il y a plein de petits films comme ça qui sortent, donc moi je pense que l'année 2023 va être une super, super, super année. Côté américain, alors là excusez-moi, on a quand même moins de choix, on a le droit à So 10, on a le droit à Fast and Furious 10, on a le droit à Nouvelle Indiana Jones, c'est combien, Renault Ah, oh, je sais plus, 8ème, 9ème Ah bah oui, <rire> le tain, 5e. un petit peu rapide. Et, et Harrison Ford a 80 ans, ouais. il reprend du service. Le 8ème, ça sera quand il aura 90 <rire> ou 95 voilà. ans. On aura une Barbie, d'après le personnage de Barbie, on aura un John 4, un Creed 3. Les plateformes vont triompher cette année, parce que les plateformes, on va voir que ça, de grands films sur les plateformes, et aussi le signe de l'année 2023, c'est énormément d'adaptations de jeux vidéo. Vous voyez, moi je pense que l'année 2023 va voir la résurrection totale du cinéma, on est à 160 millions d'entrées cette année, on va re-aller vers les 200 millions d'entrées, comme avant la pandémie.
0: Ben écoutez, on l'espère, Bruno Crasse pour évoquer l'année 2022 au cinéma et les films à venir en 2023, Bruno, et son podcast Leur Cinéma, le prochain sera d'ailleurs consacré à Cécile de France. Merci Bruno, il est 7h49 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Augustin qui a décidé de réciter des Alexandrins ce matin. Pourquoi La réponse... Dans une...